0: 小朋友们好，又到了我们的故事时间了。今天 Elsa 老师要跟小朋友们分享的故事是《不一样的卡梅拉》第十个故事。我要救出贝里奥。哦，故事开始讲之前要提个问题，小朋友边听边思考。问题是：贝里奥怎么了？为什么要救出贝里奥呢？好啦，小朋友们，小耳朵准备好，故事开始啦！农场里正是剪羊毛的时间，小鸡们可找到机会看热闹了。他们在一旁尽情嘲笑国王的羊倌，挥舞着大剪刀，一边剪厚厚的羊毛，一边扯着破嗓子唱的。剪呀剪，剪羊毛，小乖乖，不要跑！我剪呀剪，剪呀剪，一个个光屁股，真难看呀，真难看！眼看就要轮到贝里奥了，这可怜的小子！不，我不要去，我绝不要光着屁股，多难看呀！卡门和卡梅利多是不可能。看着哥们儿遇到危险而见死不救的，嘿，贝里奥，从这儿过来，快！下一个。刚一钻出木栅栏，贝里奥便跑得比兔子还快。等等我们！他们在后面喊着。听到这边的叫嚷声，小鸡们全都围过来看个究竟。他碰到狼了、哦，小胖墩问：“不，不是，是一群剪羊毛的羊倌看上了贝里奥这身无与伦比的羊毛。”卡门回答道：“羊倌想用贝里奥这身美丽的羊毛做一条贴身保暖的裤子献给国王。”卡梅利多接着说：“能为国王陛下的屁股保暖，是多么荣幸啊！”如此，佩罗激动地说：“小胖墩儿和小刺头不怀好意地大笑。国王陛下屁股的暖和全靠贝里奥这身好羊毛喽！”哈哈哈突然，在一旁把风的鼻涕虫喊道：“已经捡到22号了！”这对贝里奥的打击实在是太大了。为什么呀？为什么这倒霉事儿就该轮到我？贝里奥，你是我最好的朋友，我绝不会丢下你不管。跟我来，我知道一个很好的藏身处。到了那儿，你就不用害怕了。在那里，他们永远都没有胆子来找你。我来带路，快走！他们说：“太阳快下山的时候，三个逃亡者。”终于来到了一片神秘的巨石林。相传这、就是很久很久以前被施了魔法的巨人变成了石头，沉睡在这里。于是这里变成了超级恐怖的地方。到这儿你就安全了，卡门说。贝里奥还是有些担心。嗯，可是哪儿能找到吃的呢？放心，我记着呢。我带了一块非常棒的皇家奶酪。卡梅利多得意地举起包袱。他们在巨石林里找到一处被封的地方，卡梅利多马上收拾出了一个温暖舒适的小窝，而贝里奥完全沉浸在皇家奶酪的香气中。哇，馋死我了！嘿，这可是我们的早餐呢！卡门一把夺下奶酪，跑了出去。挨着这么臭的东西，晚上怎么睡觉呀？在不远处，卡门发现了一张大石桌。嘿，这是放奶酪最完美的地方，就让它在石桌上慢慢散发臭味吧。嗯，卡美丽多和卡门幸福极了。帮助朋友，让他们的心中充满了快乐。静静的夜空中，繁星闪烁。天气有点转凉了。三个形影不离的好朋友紧紧地靠在一起。这时，从森林深处走出两个浑身是毛、哈哈哈、面目狰狞的巨大树妖。他们迈着咚咚。沉重的脚步不时四下张望，他们正在寻找传说中的金羊毛。我们不能离巨石林太远。一个怪物嗡声嗡气地说：“我怎么想不起头儿让咱们来找什么了？”另一个怪物尖声尖气地说：“金羊毛！”嗡声怪物不耐烦地吼道。每过一千年的今天，在第一缕月光照耀着的某块石板上，就有可能找到传说中的金羊毛。只要找到它，咱们就发财了。我们、嗯、为什么呀？我、嗯、们不是挺富有了吗？我们从来就没有富有过，蠢货！皮克和尼克这对刺猬兄弟。好不容易等到三个小伙伴睡着了，才费劲地爬上石桌。只要瞟一眼就知道这是最纯正的奶酪。哥哥皮克经不起美食的诱惑，伸手就要去拿。不行，要让我先来！皮克还没来得及碰一下奶酪，就立马变成金色的了。没等尼克搞明白为什么哥哥会缩成一团倒在地上，自己也被月光晃了一下，变成了一个金球。没过多久，贝里奥被一阵嘈杂声惊醒了，原来是他的肚子在咕噜咕噜怪叫。会等下火，饿得发慌，饿死了怎么办？这时。他闻到一阵诱人的香气，绝对是我的最爱。贝里奥，<咳>咽了咽口水，开饭啦！真香！砰！嗯，小朋友猜猜看是什么声音呀？一早醒来，卡门和卡梅利多感到非常不妙，贝里奥不见了。他们四处寻找，四下搜索，不放过任何一个角落，大声呼喊着贝里奥的名字。但是贝里奥彻底失踪了，太不可思议了！他是绝不会丢下奶酪就走的。没准儿是国王的阳倌趁着天黑把贝里奥抓走了呢。快回鸡舍去找！在回去的路上。他们碰巧看见两个老朋友。我的天哪，皮克、尼克，你们怎么都变成了金色的了？两只小刺猬想起来，这就是当年拿着木棍儿把他俩当高尔夫球打跑的那个卡门。两个小家伙吓得直发抖。我们，我们什么也没干。卡梅利多问两个小胡赖：“有没有看见贝里奥？”“看见了，当当当然看见了。他也跟我们一样倒霉，碰了一下那道奇怪的月光，就倒在石桌上，变成了金色的。后来太可怕了。”弟弟尼克接着说：“不知从哪儿跳出两个恐怖的树妖，他们把贝里奥装进一个口袋，还要说把最爱吃的羊后腿。”留着明天的晚餐。恐怖的树妖！我的天，被奥位绑架了！卡门和卡梅利多同时大叫起来：“骗你是小狗！”两个小无赖一起说了这么一句话。好了，再见！我们要回凡尔赛宫去，回到我们过去生活的城堡。再见了，乡巴佬！怎样才能从树妖的魔掌里救出可怜的贝里奥呢？卡门和卡梅利多第一次感到这么无能为力。他们决定，嗯，尽快赶回鸡舍，和大家一起想办法。大家听到这突如其来的噩耗，都惊呆了。怎么办？好朋友贝里奥，温柔、可爱、忠诚。乐观、善良、敏感的贝里奥真的被怪物吃掉了吗？卢奇佩罗尽力安慰着卡门和卡梅利朵，小鸡们哭作一团。卡梅利朵满脑子都是和贝里奥在一起的美好时光。没有贝里奥，我们可怎么活呀？小胖墩儿醒擤鼻子说：“哭有什么用，伙计们？”贝里奥说不定还活着呢。佩罗让大家都安静一些。小胖墩说的对，孩子们千万不要高估那两个怪物的智商。这种夜间行动的家伙有两个致命弱点：首先是他们尤其喜爱金子，他们的财宝箱永远都填不满。只要是看到金色的东西，他们就不会放过。至于第二个弱点嘛，就是害怕太阳，阳光是他们的致命伤，他们只能晚上活动，白天睡觉，否则就会变成石头。现在他们应该正在不远处睡觉打呼噜呢。听完这些话，小鸡们又重拾信心，抓住他们，贝里奥就能得救了。卡梅利多大声地说：“对。”来吧，小刺头挺起胸膛，我要把那些怪物剁成肉酱。所有的小鸡都凑过来商量如何营救贝里奥。卡门的小脑袋瓜里突然冒出一个主意：先是要靠近他们而不被发现，然后转移他们的注意力，让他们看到看到金子。对了，金子，好多好多的金子，堆成一座金山。卡门的计划挺大胆的，但是小鸡们还是很郁闷。除了几个鸡蛋是黄色的，上哪儿去找那么多金子来转移？嗯，这两个发疯的怪物的注意力呢？烦死了！思考真不是我的长项，我都偏头痛了。小胖墩儿抱怨说：“我想出来了！”卡门突然喊道。在国王的花园里有一种结满金果子的树。啊，虽然我没明白过来，但是我相信你。卡梅利多说：“卡梅利多，你带着鼻涕虫、小六子、小赖皮去找怪物；我去凡尔赛宫摘金果子。我需要两个强壮的小伙子，小胖墩和小秃头，跟我来！来吧，贝里，贝里奥，为了贝里奥，团结起来！”这时，卡梅利多行动队发现了树妖的踪迹。哇，他们的脚掌好大呀！小鸡们循着树妖的足迹寻找树妖。与此同时，卡门行动队也赶到了凡尔赛宫的皇家花园。很快，卡门在小伙伴的帮助下，开始猛烈地摇晃国王陛下的柠檬树。它们长得真好看，但一点儿也不好吃。小胖墩嘟囔着：“老土了吧？这是一种非常罕见的水果，来自遥远的东方。”茂密的树林里，树叶把阳光遮得严严实实的。两个巨大的树妖正在睡觉。卡梅利多和小伙伴们吓得血液都快凝固了。但是妖怪们……在怪物们吃剩的食物里，居然有骨头！哦，不，实在是太可怜了。突然，鼻涕虫对怪物的毛过敏，一个劲儿地打喷嚏：啊啊啊！去啊啊去啊啊两个怪物突然被喷嚏声惊醒了，哪来的声音？嗡声怪物竖起。树枝一样的耳朵，我们被一群小鸡袭击了。只见树怪把卡梅利多拎起爪子倒挂起来。你到底把我的朋友怎么样了？可恶的恶魔！突然，麻布口袋中发出了一阵呻吟，那是大家都非常熟悉的声音——咩。没，不了。怪物们拦住了小鸡们的去路。再往前走一步，我就吃了你们，屁大点的玩意儿！卡门把摘下来的柠檬装进篮子里，一会儿就能派上用场了。他边走边喊：“谁要金鸡蛋？多好看的金鸡蛋呀！我的金鸡蛋！”谁要金鸡蛋？听到叫卖声，怪物们伸出头来，他们看到满满一篮子的金蛋，口水都要流出来了。小屁孩你们是从哪儿找到这些宝贝的？嗡声怪物贪婪地问：“这是我的鸡蛋。”卡门机智地说：“我是产金蛋的鸡。”每隔几天，我就会下一个金蛋，但是我很苦恼，先生们。虽然是金蛋，可我拿它们一点用也没有。我们全要了！怪物们边说边把手伸过去抢金蛋。想要这些金蛋，你们跟着我来拿吧。卡门一溜烟朝树丛外跑去。站住！打碎了金蛋要你们的命！看你们往哪儿跑！混乱中，怪物们没有刹住脚，跟着卡门冲出了树林，一下子暴露在阳光下。啊啊！阳光，两个怪物瞬间变成了石头。小六子警惕地监视着怪物们的动静。卡梅利多赶紧解开装着贝里奥的袋子。贝里奥。卡梅利多，我还以为再也见不到你了呢，我的小鸡。你还好吗？没关系吧，我的小羊。我的妈呀！小胖墩儿惊讶地看着贝里奥，一身金毛，你浑身珠光宝气的，活像个国王。就是被那讨厌的月光照的，那是千年一次的月光，一照到羊毛上。羊毛就变成金的了，多难看呀！就像个守财奴。贝里奥有点不好意思。奇迹般脱险的小羊紧紧抱住卡门，庆祝自己重获新生。我的宝贝儿，你是最棒的小鸡。而小胖墩儿在另一边，摆着夸张的姿势，向伙伴们吹嘘着：“这个啊，刚才怪物在我脚下苦苦哀求说。”胖哥，求求你饶了我吧！我家里还有老婆和孩子呢，呵呵呵。好像电视里面的台词呀，是不是小朋友？小鸡们争先恐后地与贝里奥拥抱、挠痒痒，尽情地享受着重逢的欢乐。我快被幸福填满了，如果没有这身该死的金羊毛就更好了。昨天。你们还在帮我逃避剪羊毛，可现在没有什么比回到羊倌那里更让我高兴的事儿了。傍晚在农场里，卷腰卷卷羊毛，小乖乖不要跑，我卷腰卷卷压卷,卷,卷，一个个光屁股，真难看呀，真难看。至于皮克和尼克，他们被国王的牙签匠把身上的刺儿都拔光了。尴尬地逃出了凡尔赛宫。月光下，我们发誓永远都是好朋友。嗯，贝里奥，我保证，如果哪天我们不再是好朋友，那一定是我死了。好长一段时间的沉默后，贝里奥脑子里突然蹦出一个问题：不知道那些羊毛、金羊毛都用来干什么了？在凡尔赛宫。谢谢你，我的洋官他让我觉得优雅极了。法国国王路易十四说：“从那天起，他高兴地宣布了自己的新名号——太阳王。<笑>我”我小朋友们，如果你们去看一些世界名画，或者是画有法国国王路易十四的画，你会发现他们的头发一卷儿一卷儿的。哦，原来是贝里奥的金色羊毛做成的帽子放在头上了，小朋友们，嗯，贝里奥被成功救出了。还记得我们开始故事之前，艾莎老师提的问题吗？为什么要救贝里奥呢？嗯哼，每个小朋友可以自己说一说你心中的答案哦。好啦，让我们在。温习一下今天这一段时间。今天依然是新型冠状病毒，各个小朋友们都要在家宅的一天。有的地方的小朋友有可能已经是学校开始线上上学了。今天深圳的小朋友都开始了开学第一课，有的在听校长伯伯讲开学典礼，一起。听国歌，升国旗，向我们的伟大的祖国的国旗敬礼，还一起合唱《义勇军进行曲》。校长伯伯也和小朋友们分享：我们面对困难，面对突发的灾难，我们应该怎么做呢？其实，灾难也是一种机会，我们要正确正正视这个灾难。并且要勇敢的面对它，去与它战斗。那么，还有的小朋友在科学老师带领之下，开始了用思维导图来学习和了解新型冠状病毒。我看小朋友们的思维导图做的都非常棒，有对新型冠状病毒做简介的，还有它发病的症状、传播渠道、怎么去。治疗或者是可战胜新型冠状病毒。好啦，不知在听故事的小朋友你，你今天都是怎样开学的呢？那最后，艾莎老师今天就先不做明天故事的预告，明天就知道我要讲什么了。好啦，今天就到这里，明天见。